0: vai aqui mais um podcast sobre o que acontece no Legislativo de Itajubá, minha cidade. A edição é do Caio Renó. Eu sou a Célia Renó, jornalista, e tenho opinião sobre tudo o que acontece na política. Quando eu escrevo sobre o que eu vejo, é claro que eu reporto os fatos, mas também a minha visão sobre eles, baseada nos meus valores políticos. Eu estou falando isso para ficar sempre claro que eu não sou isenta, eu tenho opinião e você tem todo o direito de não concordar. Mas vamos ao que interessa. O orçamento do município está em pauta na Câmara, ou seja, quanto recurso o Itajubá vai ter e como é que o prefeito deve utilizar o nosso dinheiro no ano que vem. Os vereadores precisam aprovar a lei orçamentária e podem sugerir mudanças. Para isso, eles têm que estudar esse orçamento, debater com a sociedade, para não ficar sem assunto na hora de votar e não conseguir nem justificar o seu voto. Eu quero começar colocando aqui para a gente ouvir a fala da vereadora Andressa do Coletivo, do PT, justamente sobre a importância de discutir o orçamento público com a sociedade. O coletivo apresentou várias emendas a esse orçamento e nenhuma delas foi aprovada. Foi rolo compressor em cima delas. Mas isso eu vou falar daqui a pouco, porque essa fala da Andressa eu acho que resume um pouco essa situação toda.
1: Eu queria aproveitar esse momento só para destacar a importância de nós debatermos o orçamento da nossa cidade, né, nessa casa legislativa. É, esse projeto, esses projetos que nós inclusive estamos é, é, votando hoje, talvez seja um dos projetos mais importantes que passam por aqui. É, nós acompanhamos diversos desencontros de entendimentos e de procedimento para tramitar. É, especificamente algumas das nossas emendas sobre o orçamento é, mas nós esperamos que no próximo ano o projeto ele seja ainda mais debatido que a gente tenha um processo mais organizado e que tudo possa correr de forma mais transparente é, quando a gente analisou a lei orçamentária é, nós vimos investimentos e recursos destinados de forma muito similar e seguindo a mesma forma de estrutura das gestões anteriores. Então, enquanto mandato coletivo, a gente é, propôs algumas mudanças, porque a gente acredita num desenvolvimento para a cidade muito diferente do que está expresso nesse orçamento. As emendas não foram tiradas da nossa cabeça, elas foram construídas, estruturadas, estudadas junto à população, porque a gente queria colocar a população no orçamento. Mas, infelizmente, existem algumas limitações, né? É, e a população escolheu é, um grupo que está aí conduzindo o Executivo há anos. E pode parecer né, que nós estamos perdendo tempo, mas a gente vai insistir em debater o orçamento, mesmo que a maioria não entenda, ou não queira entender, ou insiste em mostrar que a Câmara parece ser um puxadinho da Prefeitura, porque é o que parece. Que bom que nós não fazemos parte disso. Por isso que nós apresentamos a emendas e, infelizmente, né, elas foram rejeitadas. Mas o nosso compromisso a gente vai continuar cumprindo e acompanhando o orçamento de forma detalhada. Muito obrigada.
0: A vereadora Andressa falou isso logo depois de todas as emendas apresentadas pelo coletivo terem sido rejeitadas. Eu vou começar pela parte que mais me chateia, que é a da área da cultura. A ideia dessa emenda era garantir que a política cultural, o incentivo ao trabalho dos artistas de Itajubá, editais de cultura, tivessem tanto peso no orçamento quanto a famigerada festa de aniversário da cidade que gulosa consome um terço do dinheiro. É um terço de um bolo só para um mega evento que geralmente acontece pagando altos cachês a artistas famosos e, enquanto isso, os artistas locais trabalham o ano inteiro vendendo almoço para comprar o jantar. Essa emenda era da Andressa e do Pedro Gama, do PV. Eu digo era, né? Porque foi rejeitada.
1: Bom, essa foi uma emenda construída aí a partir de um diálogo constante que nós temos junto ao setor cultural. Essa emenda ela é fundamental para que os editais de políticas culturais sejam realmente valorizados na nossa cidade. Essa emenda ela prevê maiores recursos para esses editais, né, na cidade de Itajubá, com recursos da Secretaria de Cultura que estavam sendo direcionados para outras, para outras, outras, né, com outros objetivos. Por exemplo, festa de aniversário da cidade. Queria deixar claro que nós não somos contra festas, né, em comemoração ao aniversário da cidade. O que nós somos contra é a utilização de mais de um terço dos recursos da cultura em uma única data. Para vocês terem uma ideia, como está né, atualmente, dos quase 4 milhões de orçamento da cultura, o que, que a prefeitura prevê? Que 35% dessa pasta da pasta inteira, ou seja, 1,3 milhões de reais, seja gasto só com essa festa de aniversário, a festa de aniversário da cidade de Tajubá Os outros 31%, é, eles eles são destinados para construção de portais da entrada na cidade. E os 20%, os últimos 20%, seria os é, a única parte ali utilizada para o pagamento de folha do pessoal. Então, é isso, gente. Fazendo as Contas, a gente vê ali que o que sobra para investir em política cultural, de fato, é quanto? 24%, gente, do recurso, 24% apenas para políticas culturais. E não tem uma outra palavra para definir isso, a não ser vergonha e desvalorização total em relação às políticas culturais, na cidade de Itajubá.
0: Votaram contra a emenda da cultura os vereadores Tenente Melo, do Republicanos, Rafael Rodrigues do DEM, Kenner Maia do PL, Silvio Vieira do PV, Chiquinho do PTB. Foram a favor os autores, né, claro, Andressa do Coletivo e Pedro Gama e os vereadores Marquinho Meirelles do PSD e Marcelo Kraus do Progressistas. Ninguém que votou contra explicou o motivo. Querem manter tudo como está, né? Muito Dinheiro Numa Festa e Migalha para a Política Cultural. Mesmo rejeitada, vale a pena ouvir também o outro autor, Pedro Gama.
2: Ao longo deste ano, a gente discutiu bastante a questão de valorização dos artistas itajubenses, de geração de renda no município de Itajubá, através da valorização dos nossos artistas, e não há melhor forma de fazer isso, como provou a execução do projeto da Lei Aldir Blanc, do que através de editais de cultura. Editais democráticos em que todos os artistas itajubenses possam participar, possam estar fazendo as suas manifestações culturais e essa renda possa estar sendo gerada dentro do município. Acontece que, se eu não estou enganado, é, a nossa, o nosso projeto de lei orçamentária anual prevê um valor de 10 mil reais para editais de cultura e um valor de 1 milhão e 300 mil reais para as festividades de aniversário. Da cidade. Eu acredito que esses dois projetos culturais podem ser realizados de maneira equânime. A Secretaria de Cultura tem um orçamento para isso. Agora, nessa proporção que está colocada o projeto de lei, eu acho que não dá para fazer. 10, repito, 10 mil reais para edital de cultura, 1 um milhão e 300 mil reais para as festas de aniversário da cidade. Por que não, então, equalizar? estes valores. É justamente isso que essa emenda propõe. 300 mil reais você retira do que está previsto nas festas de aniversário, ainda sobra um milhão de reais, e você aloca isso dentro dos editais de cultura, para que, repito, a gente possa fazer a valorização mínima dos nossos artistas, para que a gente possa gerar renda dentro da cidade, para que a gente possa contratar os nossos artistas, os nossos artistas locais. Então, acho de suma importância essa Casa Legislativa que discutiu tão exaustivamente a questão cultural no município de Itajubá, apoie essa iniciativa e, por isso, também como coautor da emenda, peço o apoio de todos os colegas vereadores.
0: Adiantou a Andressa do Coletivo, o Pedro Gama, o Grupo Emergência Cultural, a Sociedade Civil no Conselho de Cultura pedirem valorização do artista local? No! Outro papo aqui, pessoal, ainda sobre o orçamento da cidade. Eu sempre fiquei super encasquetada com uma tal suplementação que o orçamento pode sofrer. É assim, o orçamento é aprovado, fica definido quanto de dinheiro vai para tal ação, tal programa, etc. Só que o prefeito ele tem o poder de aumentar esse valor em até 30%. A lei permite isso. Os mesmos vereadores Andressa do Coletivo e Pedro Gama que estudaram pra caramba esse orçamento propuseram que essa gordura a mais que o executivo pode consumir seja de 15% e não de 30%. Só os dois foram a favor, os outros vereadores todos contra. Ah, lembrando que o vereador Sebastião Silvestre do MDB faltou aí nessa sessão onde eles discutiram e votaram isso tudo, então em tudo que eu estou falando aqui não tem nenhum voto dele. A fala da Andressa do coletivo sobre isso explica bem a situação, mas eu repito, não adiantou falar, todo mundo foi contra. E o único que explicou por que foi contra foi o Marcelo Kraus. Vamos ouvir primeiro a Andressa.
1: Essa emenda que nós colocamos, né, que o nosso mandato colocou, ela propõe que a sugestão do Tribunal de Contas ela seja acatada e que essa Câmara reduza o percentual de créditos suplementares é, permitidos, para que a prefeitura possa mudar o orçamento da cidade. Dessa forma, é, nós passaríamos de 30% para 15%. É isso que nós estamos propondo. E como que a gente chegou nesse percentual? A gente chegou nesse valor, nessa proposta, a partir de uma análise que nós fizemos dos créditos suplementares feitos pela cidade nos últimos anos. Então, a gente analisou tudo isso, tendo em vista o que acontece na cidade de Itajubá e também através das prestações de contas detalhadas do Tribunal de Contas. E a gente viu que, em média, a cidade ela altera praticamente o teto permitido por essa casa. Além disso, nós vimos que várias cidades, inúmeras cidades, né, o percentual ele, ele chega a 5%, 10%, 12%. Então, nós acreditamos que 15% seria aí um valor ideal. Mas... É, é importante né, que, que essa casa aí, ela possa considerar né, e aprovar essa emenda não vai impedir que a prefeitura ela possa fazer mais alterações acima desse percentual a diferença é que ela vai ter que consultar né, essa casa vai consultar os vereadores dessa casa legislativa para que a gente possa votar, votar essas alterações então trata-se é, de um maior respeito ao orçamento da cidade. Para nós, essa emenda, ela representa isso, né? um, um, uma ação de respeito ao orçamento da nossa cidade e, uma, e traz uma responsabilidade maior para com os recursos públicos. É, é
0: isso e por isso nós contamos com o apoio de todos vocês. Foi reprovada com voto contra do Tenente Melo, Rafael Rodrigues, Kenner Maia, Silvio Vieira, Marquinho Meirelles e Marcelo Kraus, que foi o único que justificou o porquê de ser contra.
3: O meu voto foi foi contrário justamente por, 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 pela questão do percentual de 15%. Eu não sou contra a redução não. Inclusive eu conversei com o mandato coletivo através do Bruno que faz parte do, do mandato coletivo e a minha sugestão seria de 20%, que eu acho é, é, extremamente radical assim de um dia para o outro. É, termos uma regra de 30% e essa cair de 30% para 15%. Então, eu tinha conversado com ele nesse sentido. É, ele tinha é, vindo pedir o meu apoio, é, discutir esse projeto, e aí eu falei, olha Bruno, eu acho que seria mais sensato abaixarmos de 30% para 20% e aí eu apoiaria é, o, o projeto de lei de vocês, a emenda ao projeto de lei. Mesmo porque uma das minhas justificativas ao Bruno foi justamente uma recomendação do Tribunal de Contas, é, numa dessas contas que o presidente acabou de citar, do, da gestão do prefeito Rodrigo Rieira, que falava em 20%. Então, por isso que é, a minha sugestão seria em 20% e por isso que eu votei contra é, a emenda hoje, que fala em 15%.
0: Muito obrigado. Eu bato novamente na tecla aqui de que vereador deveria justificar seu voto sempre, porque que é a favor e, sobretudo, por que é contra. É muito cômodo simplesmente dizer sim ou não, sem que o eleitor entenda os motivos que levaram o vereador a tomar aquela decisão. E não tem como obrigar por lei, né, um vereador falar. Mas, moralmente, todos eles deveriam se sentir obrigados a dar satisfação do seu voto em qualquer matéria. Você concorda? Antes de encerrar esse podcast, eu quero registrar aqui o meu apoio ao movimento, a greve dos professores das escolas municipais. Eu vou pedir licença à professora Gisele Pereira. Ela publicou um texto nas redes sociais falando sobre a situação em que o professorado da rede municipal esteve e está. E é por essas e outras que eu reafirmo meu apoio aos professores de Itajubá. Licença, viu, professora Gisele? Porque a Joana Langeane vai ler a carta
4: Dá professora Gisele para nós. Como muitos de vocês já sabem, nós, professores de Itajubá, estamos em greve, buscando valorização e lutando por nossos direitos. Nós não estamos felizes com essa situação e não gostaríamos de ter chegado a esse ponto. Mas pela falta de diálogo e de respeito do poder público, essa foi a única forma que encontramos de sermos ouvidos. Estamos parados desde segunda-feira. E muitos responsáveis estão preocupados com as aulas dos nossos alunos. Não pensem que não nos importamos com eles, muito pelo contrário. Tanto que o ensino remoto foi mantido por nós durante quase dois anos. Se dependesse só do que a prefeitura ofereceu, as crianças teriam estudado esse tempo todo apenas com material impresso e em preto e branco. Se teve grupo do WhatsApp, foi porque nós criamos e mantivemos o celular. Se teve vídeo aula, é porque muitos de nós pagamos cursos para aprender a trabalhar com essas tecnologias, compramos celulares melhores, muitos compraram computadores, melhoramos nossa rede de internet, pagamos a energia elétrica usada, tudo com o nosso dinheiro, pois nem reajuste salarial nós tivemos. Se seus filhos foram atendidos fora do horário de aula, foi porque nós nos propusemos a fazer isso para que pudéssemos ajudar vocês também pois era para serem atendidos apenas no horário de cada um. Se tiveram um material colorido, foi porque imprimimos em casa, novamente usando os nossos recursos. Falo com propriedade porque eu fiz parte disso. Sou professora e fiz tudo o que eu pude para que meus alunos tivessem o melhor ensino possível na situação em que estávamos e para que o fardo não ficasse pesado para as famílias. Eu investi meu tempo e meu dinheiro para poder trabalhar e oferecer o melhor para as crianças. Então... Nós sabemos o quanto os alunos precisam de nós. E nesse momento, nós precisamos do apoio de vocês também.
0: E assim, eu encerro o podcast dessa semana. Obrigada por me ouvir. Perco a esperança não, viu?